0: Pressekonferenz an diesem Mittwoch. Ich möchte vorweg zwei Sätze zu unserer Institution sagen. Wir sind eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die über die Bundespolitik berichten. Wir veranstalten hier regelmäßig Pressekonferenzen und in diesen Zeiten, in diesen Corona-Zeiten, ermöglichen wir auch Livestreams, was vor Corona-Zeiten nicht der Fall war. Wir, wir ermöglichen, dass unsere Mitglieder, die hier auch anwesend sind oder online zugeschaltet sind, ihre Fragen loswerden können und die beantwortet bekommen von unseren Gästen. Das sind heute die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen auch an Sie. Wie immer gilt die, Frage, die Regel bei der Fragerunde. Eine Frage, eine Nachfrage und wir starten wie immer am Mittwoch mit dem Bericht aus dem Kabinett.
1: Genau. Schönen guten Tag auch von mir. Das Bundeskabinett hat heute den Entwurf des Gesetzes über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten beschlossen und damit auch einen Auftrag aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Der, wir haben hier schon äh, häufiger über das Thema gesprochen. Der Beschlussfassung gingen ja intensive Diskussionen innerhalb der Bundesregierung voraus. Das Gesetz soll in Deutschland ansässige Unternehmen verpflichten, ihrer globalen Verantwortung in der Lieferkette in Bezug auf die Achtung internationaler, international anerkannter Menschenrechte besser nachzukommen. Gleichzeitig sollen damit Wettbewerbsnachteile für Unternehmen abgebaut werden, die heute schon freiwillig ein nachhaltiges Lieferkettenmanagement äh, umsetzen. Die Verantwortung der Unternehmen erstreckt sich auf die gesamte Lieferkette, abgestuft nach Einflussmöglichkeiten. Die Pflichten müssen durch die Unternehmen in ihrem eigenen Geschäftsbereich sowie gegenüber ihren unmittelbaren Zulieferern umgesetzt werden. Mittelbare Zulieferer werden dann einbezogen, sobald das Unternehmen von Menschenrechtsverletzungen auf dieser Ebene substantiierte Kenntnis erhält. Das Gesetz... Konkretisiert, in welcher Form die Unternehmen ihre menschenrechtliche Sorgfaltspflicht erfüllen. Dies beinhaltet, dass sie menschenrechtliche Risiken analysieren, Präventions- und Abhilfemaßnahmen ergreifen, Beschwerdemöglichkeiten einrichten und über ihre Aktivitäten berichten müssen. Auch der Umweltschutz spielt hier eine wichtige Rolle. Dem Entwurf des Sorgfaltspflichtgesetzes ähm, ist auch der Umwelt, um, ist auch der um Weltschutz erfasst, soweit Umweltrisiken zu Menschenrechtsverletzungen führen können. Zudem werden umweltbezogene Pflichten etabliert, die sich aus zwei internationalen Abkommen zum Schutz vor den Gesundheits- und Umweltgefahren durch Quecksilber und langlebige organische Schadstoffe ergeben. Der Gesetzentwurf ist damit ein wichtiger Schritt und ein Signal für die Stärkung von Umweltschutz in den Lieferketten. Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, auf dieser Basis sowie der Basis der Ratschlussfolgerungen zu Menschenrechten und menschenwürdiger Arbeit in globalen Lieferketten die umweltbezogenen Sorgfaltspflichten im Rahmen kommender Gesetzgebungsprozesse auf EU-Ebene europaeinheitlich zu stärken. Dann hat die Bundesregierung heute den Entwurf des Inklusionskonzeptes für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und intergeschlechtliche Personen für die auswärtige Politik und die Entwicklungszusammenarbeit beschlossen. Dies ist ein wichtiger Schritt, denn die LSBTI-Personen sind überproportional von Gewalt, Armut und Diskriminierung betroffen. Das Inklusionskonzept greift zentrale Forderungen der Zivilgesellschaft auf, wie etwa lsbti themen in den Kontext der Menschenrechte einzubetten oder auf die besondere Schutzwürdigkeit von Minderjährigen einzugehen. Der weltweite Einsatz für die Menschenrechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgeschlechtlichen und Intergeschlechtlichen Menschen ist ein langfristiger Schwerpunkt der deutschen Menschenrechtspolitik. Die Bundesregierung will im internationalen menschenrechtlichen Dialog eine Vorreiterrolle für die Achtung, den Schutz und die Gewährleistung der Menschenrechte von LSBTI-Personen einnehmen. Das Kabinett hat heute eine Stellungnahme der Bundesregierung zum neunten Familienbericht Elternsein in Deutschland beschlossen. Als Handlungsgrundlage für die Politik untersucht der Familienbericht, der von einer unabhängigen Expertenkommission erstellt wird, regelmäßig die Situation von Familien in Deutschland. In dieser Legislaturperiode stehen dabei die Bedürfnisse von Eltern im Mittelpunkt. Der neunte Familienbericht enthält eine umfassende Bestandsaufnahme der Situation von Eltern in Deutschland. Er nimmt deren soziale und wirtschaftliche Lage sowie Herausforderungen und Wünsche in den Blick. Die Sachverständigen haben herausgearbeitet, dass Elternsein anspruchsvoller geworden ist heutzutage. Das zeigt sich beispielsweise an einem Wandel der Geschlechterrollen, komplexeren Familienstrukturen oder auch den Herausforderungen der Digitalisierung, die die Anforderungen an die Erziehung von Kindern verändert hat. Die Kommission gibt Empfehlungen, wie Eltern und Familien durch Politik wirkungsvoll unterstützt werden können. Sie betont, dass die zunehmend anspruchsvolle Aufgabe von Eltern als gemeinschaftliche Aufgabe zu verstehen ist, bei der Eltern Kooperation und Unterstützung von Partnern in Bund, Ländern und Kommunen sowie Bildungsinstitutionen und Unternehmen benötigen, dass Betreuungs- und Beratungsangeboten der Lebensrealität von Familien und den Ressourcen von Eltern entsprechen müssen, dass der Ausbau der Kinderbetreuung fortgesetzt werden muss, hier insbesondere der geplante Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, dass Familienpolitik auf die Lebensrealitäten von Familien die passenden Antworten finden müsse, beispielsweise bei der Anpassung des Rechts an die vielfältigen Familienformen, und zudem betont die Kommission, dass bestimmte familienpolitische Maßnahmen weiterentwickelt werden sollten. Dazu zählen Maßnahmen, die die Erwerbstätigkeit von Eltern stärken und damit dazu beitragen, die wirtschaftliche Existenz von Familien abzusichern. Dabei rückt die Anforderung, die partnerschaftliche Aufteilung der Verantwortung für Familie und Beruf zu befördern, weiter in den Vordergrund. Vielen Dank dafür.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Dann gehe ich nochmal die Kabinettsthemen durch. Lieferkettengesetz war das erste. Da habe ich schon eine Meldung von Herrn Jung gesehen.
2: Mhm. Wahrscheinlich äh, ans federführende Ressort des BM. Wie, I. Was verstehen Sie eigentlich unter einer Lieferkette? Weil aktuell ist es jetzt ja so geplant, dass nur direkte Vertragspartner, also nur ein Teil der nächste Teil der Kette unter diese Regelung fällt. Dabei ist eine Lieferkette ja von ganz am Anfang bis ganz zum Schluss.
3: Da darf ich vielleicht darauf verweisen, dass nicht wir Federführer sind, sondern dass BMAS Federführer ist.
2: Dann soll ich die fragen? Gut.
4: Ja, also die Bundesregierung verpflichtet mit dem Lieferkettengesetz jetzt eben, wie schon gesagt wurde, deutsche Unternehmen Menschenrechte in ihrer gesamten Lieferkette einzuhalten und die Verantwortung der Unternehmen streckt sich da eben auch über die gesamte Lieferkette, das heißt von dem ersten Ort, wo, es, wo etwas geschaffen wird, bis zum Unternehmen selbst. Ähm, dabei trägt das Unternehmen, das wurde ja auch schon gesagt, ähm, in einem Abstufprozess dann die Verantwortung für die menschenrechtliche Sorgfaltpflicht, nämlich zunächst für die ähm, unmittelbaren Zulieferer, aber auch bei mittelbaren Zulieferern wird dann, ähm, sobald ähm, Kenntnis darüber erlangt wird, dass gegen Menschenrechte verstoßen wird, auch ähm, die Unternehmen in die Pflicht genommen, Menschenrechte zu achten und Abhilfe zu schaffen.
2: Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber nur die erste Stufe der Lieferkette, die, die direkten Vertragspartner, fallen effektiv unter die Kontrolle.
0: Entschuldigung, Entschuldigung, sorry. Und also
2: effektiv unter die Kontrolle des Gesetzes. Dann kann man doch nicht mal von einem Lieferkettengesetz sprechen.
4: Ja, doch, weil die ganze Lieferkette, sobald das Unternehmen Kenntnis darüber hat, dass gegen menschenrechtliche Sorgfaltspflicht
5: verstoßen wird, dann auch gehandelt werden muss.
0: Herr Jessen, zu diesem Thema?
5: Ja. Es gibt ja, glaube ich, keine Haftung der Unternehmen zur Erfüllung dieser Verpflichtung. Das heißt, die entscheidende Frage wird die Kontrolle sein. Da bin ich jetzt vielleicht auch wieder beim BMW. Denn für die Kontrolle ist das Bundesamt BAFA zuständig, das Ihnen oder zugeordnet ist. Da sind, glaube ich, 65 Vollzeitstellen für die Kontrolle zuständig. Die können 65 Menschen die Arbeit von mindestens 3.000 Unternehmen im Hinblick auf Lieferketten kontrollieren. Das ist auch ein zahnloser Tiger.
3: Also die Sicht mache ich mir hier ausdrücklich nicht zu eigen und möchte dafür, also das BAFA, das stimmt, das BAFA kontrolliert die Einhaltung der, der Pflichten, die im Sorgfaltspflichtengesetz festgelegt werden und das BAFA ist da ausgestattet. 65 ist ja auch nicht wenig Mitarbeiter und wegen der konkreten Umsetzung oder wie die Pflichten, also wegen der konkreten Umsetzung der Kontrolle, da müssen Sie bitte direkt beim BAFA mal nachfragen.
5: Nachfrage, naja, das BAFA ist doch aber, wie gesagt, Ihr Ressortbereich und Sie vertreten das Ressort hier, vielleicht könnten Sie das bitte nachliefern, äh, wie die Möglichkeit aussieht. Das, das sind ja dann pro Mitarbeiter äh, über drei, etwa 30 Unternehmen äh, mit vermutlich vielen Lieferverträgen. Wie soll da eine effektive Kontrolle äh, gewährleistet sein? Wenn Sie das nachliefern könnten, wäre es schön. Ähm,
3: ich kann schauen, was sich machen lässt, aber weise noch einmal darauf hin, dass das ähm, BAFA diese Kontrolle, ja sicher, es ist ähm, eine dem BMI nachgeordnete Behörde, aber ja eigen. Äh, Eigenverantwortlich vornimmt, insofern sicher der bessere Ansprechpartner ist. Ich kann aber mal schauen, was ich Ihnen dann noch schicken kann. Nochmal zu diesem Thema, Herr Jung.
2: Ja, nochmal eine Frage äh, zu den Zahlen, Herr Mühlhausen. Mhm. Äh, ab 2023 fanden da jetzt ja gerade mal 600 deutsche Unternehmen unter dieses Gesetz. Ab 2024 dann ca. 2900 Betriebe mit 1000 Angestellten. Äh, das macht ja nur 0,1 Prozent der deutschen Wirtschaft aus. Sie wollen ja jetzt nicht, dass nur 0,1 Prozent der deutschen Wirtschaft für Menschenrechte zuständig sind. Wann fallen auch die restlichen 99,9 Prozent der deutschen Wirtschaft unter dieses Lieferkettengesetz.
4: Vereinbart wurde jetzt, wie Sie sagen, dass das Gesetz ab 2023 für Unternehmen gilt mit 3.000 Beschäftigten, ab 2024 dann für Unternehmen mit 1.000 Beschäftigten. Und im Gesetz ist dann aber auch festgehalten, dass es zum späteren Zeitpunkt evaluiert wird und dann geschaut wird, inwiefern eventuell auch diese Größe ausgebaut werden muss.
0: Dann ähm, nächstes Kabinettsthema war Inklusion, LSDTI, Gibt es dazu Fragen?
2: Herr Jung. Herr Burger, was bedeutet äh, diese LGBTI-Richtlinie für die Arbeit in Ländern, also die Arbeit Deutschlands in Ländern mit homophoben Regimen?
6: Ja, LSBTI-Rechte sind Menschenrechte und äh, deswegen sind sie auch Teil unserer Menschenrechtspolitik. Und äh, natürlich ist gerade in Ländern, wo äh, die Rechte von LSBTI-Menschen eingeschränkt sind, es ein besonders Dringende, ein besonderes dringendes Thema für unsere Menschenrechtsarbeit vor Ort. Sowohl was die Ansprache und das Einfordern der Einhaltung von Menschenrechtsstandards gegenüber den dortigen Regierungen angeht, als auch was natürlich die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in diesen Ländern angeht, die gerade unter solchen Bedingungen natürlich unter besonderem Druck steht, wo das dann auch eine große Sensibilität erfordert.
2: Aber was bedeutet das konkret, für die Arbeit in zum Beispiel Saudi-Arabien macht das Auswärtige Amt und die Deutsche Botschaft denn keine Ahnung, Plakatwerbung für LGBTI-Rechte in Saudi-Arabien? Was soll das heißen?
6: Also ich weiß nicht, ob Sie damit jetzt andeuten wollen, dass es Ihrer Meinung nach eine sinnvolle Art wäre, dieses Thema in Saudi-Arabien zu bearbeiten. Ich glaube, ich habe es ja gerade versucht darzustellen. Es gibt Länder, wo die Rechte von äh, LSBTI-Personen eingeschränkt sind. Es gibt leider auch eine ganze Reihe von Staaten auf der Welt, wo auf Homosexualität die Todesstrafe steht. Ähm, da muss man äh, natürlich gerade auch im Interesse der Betroffenen mit diesem Thema in der Öffentlichkeit sehr sensibel umgehen, weil man ja seine Ansprechpartner äh, nicht gefährden möchte und insbesondere eben nicht einer, einer solchen Gefährdung einer Strafverfolgung äh, oder einer Todesstrafe aussetzen möchte. Deswegen ist es eine Arbeit, die äh, von Land zu Land in einer anderen Art und Weise stattfinden muss. Und in Ländern, wo es einen entsprechenden Verfolgungsdruck gibt, natürlich besonders sensibel, um die Ansprechpartner vor Ort nicht zu gefährden. Aber genauso ist natürlich ein Teil unserer Arbeit, dass wir gegenüber den Regierungen mit Nachdruck dafür werben, dass solche Benachteiligungen oder eben sogar eine solche Verfolgung ja, beendet wird, weil aus unserer Sicht ähm, das eine Menschenrechtsfrage ist.
0: Gibt es Fragen zum Familienbericht? Das sehe ich nicht. Dann machen wir weiter noch mit einer Ankündigung vom BMI.
7: Ja, ich wollte Sie darüber informieren, dass die Bundesregierung äh, sich entschieden hat, äh, die, das Tarifergebnis für den öffentlichen Dienst äh, für die Beamten zu übertragen. Das bedeutet, dass äh, zum Stichtag 1.4 eine Anhebung um 1,2 Prozent und im kommenden Jahr zum 1.4. um 1,8 Prozent erfolgen wird. Diese Anhebung wird in diesem Jahr zum Stichtag 1.4. nicht vollzogen für die Ebene der Ministerinnen und Minister, der parlamentarischen Staatssekretärinnen und Staatssekretäre sowie der beamteten Staatssekretärinnen und Staatssekretäre und auch nicht für die Gehaltsgruppen äh, R10. Danke.
0: Gibt es dazu eine Nachfrage? Das sehe ich nicht. Dann würde ich noch einen Moment beim BMI bleiben. Da gibt es eine ganze Reihe an Fragen. ich beginne bei Herrn Reitschuster.
8: Ja, Herr Alton, nochmal der Maoist, der bei Ihnen bei der Studie mitgemacht hat. Hat sich der Staatssekretär für den eingesetzt an der Uni Lausanne oder nicht? Danke.
7: Ja, die Frage gibt mir Gelegenheit, den Sachverhalt nochmal darzustellen, wie wir das hier ja auch schon zweimal gemacht haben. Das Bundesinnenministerium hat im vergangenen Jahr, Anfang des Jahres, eine Handvoll Wissenschaftler angesprochen, die bekannt waren oder durch ihre Veröffentlichungen bekannt wurden und sie gebeten, für die Pandemiebekämpfung ihre Expertise zur Verfügung zu stellen. Das hatten diese Wissenschaftler angeboten und sie haben das getan, ohne dafür in einem Vertragsverhältnis zu stehen oder auch dafür bezahlt zu werden. Diese Wissenschaftler haben wiederum ihrerseits Experten in den Kreis der Arbeitsgruppe hinzugezogen und bei der Bestellung dieser weiteren Experten war das BMI nicht beteiligt. Und die Person, die Sie hier ansprechen, ist dem BMI nicht persönlich bekannt. Und auf Bitte eines der von uns angesprochenen Wissenschaftler gab es dann einen Schriftverkehr, den Sie auch in der Zeitung schon abgedruckt lesen konnten. Dieser Schriftverkehr existiert, aber... Nochmal wichtig ist die Information, diese Person wurde weder vom BMI beauftragt, noch ist sie im BMI persönlich bekannt.
0: Dann mache ich mit einer Frage an das BMI digital weiter, bei der ich mir nicht sicher bin, inwiefern sie sich dazu äußern. Ich stelle sie der Vollständigkeit halber trotzdem. Die Kollegin Vice Conte von der Deutschen Welle fragt, wird auch die Arbeit und der Austausch also zum Thema AfD und Bundesverfassungsschutz wird auch die Arbeit und der Austausch der AfD bzw. der Desiderius Erasmus Stiftung mit politischen Parteien und Partnern im Ausland beobachtet wird auch geprüft, ob die Inhalte der politischen Bildungsarbeit dieser Stiftung verfassungskonform sind. Genau, das war's.
7: Ja, mit Blick auf ein laufendes Verfahren und aus Respekt vor dem Gericht äußert sich das Bundesinnenministerium zu diesem Fallkomplex nicht öffentlich.
0: Dann ich, bleibe ich noch beim BMI und bin bei Herrn Jung.
2: Es geht um die Novellierung des Telekommunikationsgesetzes. Da ist ja gestern ein Papier gelegt worden aus dem BMI. Herr Alter, da geht es um die Angriff auf die Kommunikationsfreiheit. Ich würde auch das BMJ bitten, auf die auf, aufs Podium zu kommen. Aber Herr Alter, Sie können ja erst mal erklären, warum versucht das Innenministerium, das Nutzer von WhatsApp, Skype, Signal, Thema Telegram, Facebook und E-Mail, äh, nummernunabhängige interpersonelle Telekommunik äh, Telekommunikationsdienste ihre Personalien bei den jeweiligen Anbietern verifiziert hinterlegen müssen. Das also ist, zunächst. Das, das wäre ja eine elektronische Totalüberwachung.
7: Also zunächst einmal. Ähm, ist es so, dass im Grundsatz das BMI sich nicht äußert zu etwaigen geleakten oder öffentlich bekannt gewordenen Dokumenten, die nicht von uns selbst veröffentlicht wurden sind. Es ist aber richtig, dass das Telekommunikationsgesetz derzeit im parlamentarischen Verfahren sich befindet und in diesem Gesetzgebungsprozess natürlich auch sicherheitspolitische Forderungen des BMI mit aufgenommen wurden. Die sicherheitspolitischen Forderungen, die wir formuliert haben, basieren auf dem Koalitionsvertrag. Darin ist unter anderem aufgeführt, dass die Befugnisse der Polizei zu Eingriffen in das Fernmeldegeheimnis und zum Schutz der Bevölkerung keinen Unterschied machen darf, ob die Nutzer sich zur Kommunikation der klassischen Telefonie bedienen oder auf verschlüsselte Telekommunikationsdienste zurückgreifen. Ich glaube, das ist auch einleuchtend, dass die Sicherheitsbehörden in Deutschland wenn sie ihrem Auftrag nachgehen wollen, die Befugnisse zur Verfügung haben müssen in der analogen Welt, genauso wie in der digitalen Welt, weil sich Kommunikationsverhalten in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert hat. Und darauf muss es Antworten geben.
2: Nun geht's ja Vielleicht ja, aber lassen
0: Sie das Justizministerium ergänzen. Wenn ich, das hatte, ich hatte noch
2: keine Frage gestellt ans, ans BMJ, das kommt, kommt ich jetzt noch.
0: Ich richtet sich auch an das BMJ. Gut, dann bitte erst die nächste Frage. Also stellen Sie Ihre Frage wenn also, um die
2: sich... Ja, das geht ja um die Daten aller Bürger, die Sie flächendeckend anlasslos speichern wollen. Es gibt ja nicht nur die Vorrats Vorratsdatenspeicherung der IP-Adressen, sondern Sie wollen damit jetzt ja halt eine Personenvorratsdatenspeicherung äh, einführen, und zwar anlasslos. Inwiefern ist das verhältnismäßig und grundgesetzkonform? Und äh, wie bewertet das Justizministerium äh, diese Vorschläge?
7: Wenn Sie einen Telefonvertrag abschließen über ein Festnetztelefon, dann sind bei Ihrem Telefonanbieter bestimmte Daten hinterlegt. Das ist auch etwas, was überhaupt nicht in Frage gestellt wird. Und wenn es um die Verfolgung von sehr schwerwiegenden Straftaten geht, dann kann unter Einbeziehung von Gerichten und richterlicher Entscheidungen können diese Daten auch abgefordert werden. Diese sicherheitspolitische Forderung, um die es jetzt geht, soll doch nur sicherstellen, dass ein gleiches Maß an Informationsmöglichkeiten für die Sicherheitsbehörden auch besteht, wenn andere Kommunikationswege genutzt werden. Das, es dient letztlich der Verfolgung von schweren Straftaten und die Daten werden nicht anlasslos gesammelt, sondern sie werden im jeweiligen Einzelfall auf der Basis rechtlicher Befugnisse und unter Beteiligung richterlicher Entscheidungen beim jeweiligen Anbieter abgefordert. Es gibt eben Situationen, wo die Verfolgung von Straftaten es erfordert, dass man die Anonymität von Personen aufhebt. Und das ist das Ziel äh, dieses Vorgehens.
0: Das Justizministerium, sollen Sie ich, dazu ergänzen? Also
4: das fachlich zuständige Ministerium hat sich ja dazu geäußert. Das Vorhaben ist im parlamentarischen
5: Verfahren. Da habe ich im Moment keine Anmerkungen zu.
0: Dann Herr Jessen dazu.
5: Aber doch noch mal, Herr Zimmermann, was hier geschaffen werden soll, und das sind ja nicht nur die Anbieter von Diensten, sondern zum Beispiel auch Internetcafés, Krankenhäuser, Hotels, sollen verpflichtet werden, all diese Daten zu speichern. Das heißt, es werden auf vielen verschiedenen Ebenen sozusagen Sammeldatenbanken aller User mit allen personenbezogenen Daten gesammelt, auf die dann zugegriffen werden kann. Das ist eine andere Dimension, als wenn man sagt, der Telefonanbieter eines Festnetzes sammelt. Ist das juristisch zulässig? Weil es ist eben dann doch eine Form von Vorrats, anlassloser Vorratsdatenspeicherung, jetzt noch nicht mal bei den, bei den Strafverfolgungsbehörden, sondern zunächst bei allen Anbietern. Und Frage oder Zusatzfrage, ähm, Unternehmen, Plattformen wie Yahoo und andere, die auf Verkauf basieren, trennen häufig, da kann man gar nicht trennen, die reine Nutzer-ID von zum Beispiel altersbezogenen Daten, die dann für Werbung und zielgerichtetes Ansprechen äh, nutzbar gemacht werden können. Ist das juristisch zulässig, dass eine so weite Datensammlung dezentral stattfindet? Also
4: soweit sich das hier um eine Diskussion im parlamentarischen Verfahren handelt, kann ich dazu keine Stellung nehmen.
0: Das waren zwei Fragen in einer. Dann bin ich jetzt, bleibe ich noch im Innenministerium und komme zu Herrn Lehmann.
8: Meine Frage zum Thema Hochrisikogebiete, weil seit letzter Tage Polen steuert schon richtig auf Inzidenz 200 auf 100.000 Einwohner. Bedeutet das automatisch, dass Polen oder zum Beispiel Frankreich hat es schon 235. Solche Länder werden automatisch als Hochrisikogebiete eingestuft oder Sie werden das individuell ermessen, beurteilen. Wie äh, sieht das aus?
7: Ja, Sie wissen ja, dass äh, die Einstufung äh, von Ländern äh, als äh, Risikogebiete, Hochrisikogebiete oder Virusvariantengebiete äh, im Rahmen einer Arbeitsgruppe äh, regelmäßig äh, in, über diese Arbeitsgruppe entscheidet, regelmäßig über diese Einstufung äh, und hat natürlich die äh, Infektionsentwicklung in den, äh, insbesondere in unseren Nachbarländern, sehr stark im Blick. Ähm, auch in dieser Woche wird sich diese Arbeitsgruppe wieder mit der Frage beschäftigen, ob es äh, Veränderungen an der bisherigen Einstufung geben muss. Ähm, ich will nur darauf hinweisen, dass die äh, Inzidenz, die an einem bestimmten Tag erreicht wird, nicht alleiniges Kriterium ist für eine Einstufung, sondern es muss natürlich eine gewiss, einen gewissen Trend auch geben. Also wir haben das in anderem Zusammenhang immer schon mal gehört, es braucht eine gewisse Stabilität in dem Infektionsgeschehen. Ausreise an einem Tag führen natürlich nicht dazu. Und es werden weitere Faktoren mit einbezogen, etwa die Maßnahmen, die das Land selbst trifft und die Frage, wie stark sozusagen wir in Deutschland beeinflusst werden durch das Infektionsgeschehen des jeweiligen Landes. Da kann es auch Unterschiede geben. Dieser Prozess läuft, das ist ein regelmäßiger Prozess und Entscheidungen dazu sind aber für Polen im Moment nicht getroffen.
0: Dann hatte ich auf dieser Seite drei Meldungen, die, oder richtete sich eine Frage davon an das BMI? Nein, ja. der Kollege in der Mitte. Okay, dann machen wir da erstmal weiter.
9: Okay, Jens Thura, Deutsche Welle. Herr Alter, ähm, im vergangenen Jahr, soweit ich das beobachtet habe, gab es da keine Abschiebung nach Afghanistan. Das wurde ja unter anderem auch mit der pandemischen Lage begründet, offenbar auch auf Wunsch der Regierung in Kabul. Jetzt hat es ja wieder einige Abschiebungen gegeben. Es hat auch einige... Gerichtsverfahren dagegen gegeben. Was ist denn jetzt konkreter Unterschied zum vergangenen Jahr und sind weitere Abschiebungen nach Afghanistan geplant?
7: Wir stehen natürlich mit der afghanischen Regierung in Kontakt zu allerlei Themen, unter anderem auch die Frage von Rückführungen. Und im vergangenen Jahr, das haben Sie zutreffend beschrieben, ist man übereingekommen, dass man mit Blick auf die Corona-Situation äh, im Übrigen in beiden Ländern äh, dieses, äh, die Rückführungen einstweilig aussetzt. Ähm, aber die Gespräche finden statt und werden fortgeführt. Und im Laufe dieser Gespräche ist man übereingekommen, das Rückführungsgeschäft auch mit Afghanistan wieder aufzunehmen. Sie haben zutreffend gesagt, es sind bereits Abschiebungen erfolgt. Und ähm, sofern die Länder, die ja für Rückführungen formell zuständig sind, äh, Rückzuführende an den Bund melden, wird der Bund selbstverständlich die logistische Unterstützung und auch den Vollzug der Abschiebung äh, dann gewährleisten. Nachfrage?
9: Ja, noch eine Nachfrage. Also, aber wenn die, die, die Pandemie in beiden Ländern der Grund war im vergangenen Jahr äh, für die Aussetzung, so habe ich das verstanden, äh, wo, wo ist denn jetzt die neue Lage? Also wir haben ja nach wie vor äh, weltweit die Pandemie, wir haben äh, eine Mutation. Äh, ich kann mir vorstellen, dass alleine die, der Transport und der Flug nach Afghanistan natürlich auch äh, unter erschwerten Bedingungen stattfindet. Also wie, wie ist man zu dem Schluss gekommen, dass jetzt geht, was im vergangenen Jahr nicht ging?
7: Also zunächst einmal sind natürlich die Maßnahmen, die in Deutschland stattfinden, also alle vorbereitenden Maßnahmen auch auf die Infektions, ob das Infektionsgeschehen abgestimmt. Das heißt also, man achtet sehr genau darauf, dass man nicht abschiebt, wenn eine Corona-Infektion vorliegt. Das wird natürlich vorher getestet. Auch Während des Fluges gibt es entsprechende Vorkehrungen und äh, wenn die afghanische Regierung signalisiert, dass sie das wieder äh, grundsätzlich für möglich hält, dann wird auch das von uns nicht im Detail hinterfragt, sondern es ist ein Signal, was wir im, im laufenden Gesprächsprozess entgegennehmen. Und wenn, dieses, äh, wenn diese Übereinkunft existiert, dann finden Abschiebungen auch statt für Personen, die in Deutschland ausreisepflichtig sind.
0: Herr Rinke, auch an das BMI?
10: Ja, ans BMI. Ich müsste nochmal zurückkommen auf die Frage mit den Virusvariantengebieten und die Grenzkontrollen, die das betrifft. Herr Alter, vielleicht können Sie uns nochmal sagen, was, ob sich an den Grenzen zu Österreich, äh, ja, Österreich Tirol und Tschechien irgendwas ändert, werden die Grenzkontrollen verlängert? Und ab wann weist Deutschland eigentlich keine Virusvariantengebiete mehr aus, weil sich das Virus auch in Deutschland schon sehr stark verbreitet hat? Die Schätzungen gehen ja von 40 bis 50 Prozent aus. Also müsste man da nicht einfach mal aufhören, auch andere Gebiete als Variantengebiete einzustufen?
7: Also zur ersten Frage. Der Bundesinnenminister hat heute entschieden, dass die vorübergehenden Binnengrenzkontrollen an der Grenze zu Tschechien und auch an der Grenze zu Österreich mit dem Bundesland Tirol zunächst bis zum 17. März 2021 verlängert werden. Wir sehen im Moment eine ja noch verschlechterte Infektionslage in Tschechien und eine äh, nach wie vor stabile, jedenfalls nicht verbesserte Infektionslage in Tirol, äh, was erforderlich macht, diese Maßnahmen im Moment äh, zu verlängern. Wir sind insbesondere mit Österreich äh, in intensiven Gesprächen, ähm, äh, um Lösungen zu finden, äh, Abstimmung von Maßnahmen, äh, Kooperationswege und Ähnliches, um dort äh, auch Schritte voranzukommen. Wir sehen ja dass an der Grenze zu Frankreich beispielsweise ein anderes Vorgehen gewählt wurde, mit allen Beteiligten abgestimmt, auch insbesondere nach der Einschätzung der jeweiligen Bundesländer, die das für notwendig oder angemessen hielten. Diese Gespräche laufen, aber die Verlängerungsentscheidung ist zunächst mal getroffen. Zu Ihrer zweiten Frage kann ich noch mal wiederholen, dass die Einstufung von Virusvariantengebieten unterschiedlichen Faktoren zugrunde liegt. Die Inzidenz und das, die Anzahl äh, der Mutationen, die nachgewiesen sind, sind ein wesentlicher Faktor. Da kann möglicherweise das BMG auch noch mal ergänzen. Aber es spielen auch weitere Fragen eine Rolle, nämlich beispielsweise, welche Maßnahmen werden gegen die Ausbreitung in dem jeweiligen äh, Land getroffen und wie stark sind wir in Deutschland ähm, von der Ausbreitung äh, der Mutation betroffen. Ähm, die Einstufung als solche, also die, sozusagen die Einstufung als Virusvariantengebiet, gemessen an der Anzahl der vorgekommenen oder nachgewiesenen äh, Mutationen, ist ja letztlich eine Einschätzung, die mehr oder weniger auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Die dahinterstehende Folge, Folgemaßnahmen äh, sind äh, politische Entscheidungen, die muss man davon getrennt äh, betrachten.
0: Ich weiß nicht, fühlen Sie sich da direkt angesprochen? Ähm, ja, ich, ich, ich kann
11: das ich kann das gerne noch ergänzen, was Herr Alter gerade ausgeführt hat. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, die Einschätzung eines Virusvariantengebiets, der liegt halt eben, äh, der liegen unter anderem die Zahlen zugrunde im, im Vergleich zu Deutschland. Also ähm, wenn Sie im Ausland eine höhere Virusvariantenkonzentration tatsächlich feststellen, dann gilt dieser Bezug immer zu Deutschland. Insofern, und da möchte ich auch noch mal gleich, das hat Herr Alter auch schon gerade ausgeführt, darauf verweisen, es gibt ja unterschiedliche Virusvarianten, über die wir gerade sprechen. Und da möchte ich gerne mal auf das Beispiel des Departements Moselle kommen. Das ist ja am vergangenen Wochenende als Virusvariantengebiet eingestuft worden. Und da sprechen wir von der Virusvariante B1351. Äh, also das ist die Variante, die gemeinhin als die südafrikanische bezeichnet wird. Und da haben wir einen Anteil in Moselle von über 50 Prozent. Im Vergleich dazu äh, liegt der Anteil in Deutschland bei etwa 1 Prozent.
0: Ähm, mal kurz ein, als Signal an die Kollegen, die digital Fragen gestellt haben: Ihre Fragen kamen an. Ich versuche das Ganze dennoch thematisch zu bündeln. Deswegen rücken manche Fragen, die jetzt sozusagen deren Themenkomplex noch nicht dran waren, nach hinten. Ich bleibe trotzdem noch einmal mit einer letzten Frage zu diesem Themenkomplex bei Herrn Steinkohl.
12: Alter, ich habe nur eine kurze Nachfrage. Habe ich Sie richtig verstanden, dass die Maßnahmen an den Grenzen zu Tirol und Tschechien erst unverändert weiter gelten? Oder gibt es doch irgendwie Abstriche jetzt schon in einigen
7: Punkten? Das haben Sie richtig verstanden. Im Moment ist entschieden, dass es so weitergeht wie bisher. Aber die Gespräche werden sehr eng und auf allen Ebenen geführt. Und man wird sehen, welche Ergebnisse da erzielt werden können.
0: Gehobene Arme beschleunigen den Prozess nicht. Es gibt viele Kollegen, die noch keine Frage gestellt haben. Ich bleibe jetzt an dieser Stelle mal bei dem BMG und dem größeren Themenkomplex äh, Corona. Da waren die auch nicht. Dann der Kollege äh, rechts hinten von Ihnen aus links.
8: Ja, Daniel Pokraker, ID Hauptstadtstudio. Ähm, ja, ich bleibe gerne kurz beim BMG. Ähm, eine Lernfrage, was, äh, wie ist denn die Verfolgbarkeit ähm, von Corona-Infektionen und Betroffenen mit Corona-Infektionen ähm, bei einer Inzidenz von 100? Wie, inwiefern schaffen das die Gesundheitsämter? Und an Frau Demmer äh, die Frage. Ich ahne, dass Sie uns nicht äh, viel sagen mögen zum Termin heute Abend. Ähm, ich würde dennoch einmal grundsätzlich fragen, ist die Bundeskanzlerin denn nach wie vor, ich nenne es mal im Team Vorsicht, oder ähm, ist sie auch mit mittlerweile doch eher bereit, ähm, Öffnungen zu akzeptieren und welche Rolle spielen da sogenannte Notbremsen?
11: Ja, ich würde gerne ich würde einfach mal anfangen. Ähm, sie wissen, äh, Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, ähm, dass... Äh, eine ähm, Inzidenz von unter 50 bzw. dann unter 35 anzustreben ist. Ähm, Grundlage hierfür ist unter anderem auch noch eine korrekte Nachverfolgbarkeit äh, des Ausbruchsgeschehens seitens der Gesundheitsämter. Das heißt aber wiederum im Umkehrschluss nicht, dass ähm, Ges Gesundheitsämter im Einzelfall nicht auch Inzidenzen von 100 beispielsweise ähm, handhaben können. Das hängt jeweils von der ähm, individuellen Ausstattung des Gesundheitsamts dann natürlich ab. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, was wir aus den Gesundheitsämtern an Rückmeldungen bekommen, ähm, arbeiten die natürlich weiterhin am Anschlag und ähm, Inzidenzen von über 50 sind schon ähm, auch mitunter problematisch dann für die Gesundheitsämter zu handhaben.
1: Ja, also der Wunsch nach Lockerung ist natürlich äh, verständlich. Erste wichtige Öffnungsschritte sind ja getan in den Schulen und Kitas. Ähm, weitere sind am Montag hinzugekommen, das wissen Sie, die Friseure und in einigen Bundesländern sind es auch äh, Baumärkte und Gartenmärkte. Äh, Wie Sie wissen, es liegen eine ganze Reihe von Vorschlägen und Anregungen für den Termin, der gar nicht heute Abend ist, sondern schon um 14 Uhr beginnt, vor Sie kennen auch die Infektionslage. Herr Seibert hat dazu äh, sich ja auch schon am Montag geäußert. Äh, es gibt einerseits gute Nachrichten äh, bei einigen Kennziffern, zum Beispiel bei der Belegung der Intensivbetten oder der Inzidenz bei den Hochaltrigen äh, stagnieren die Zahlen. Aber wir sehen steigende Zahlen. Und äh, die deutlich infektiösere Virusmutationen oder die deutlich infektiöseren Virusmutationen äh, bleiben eine große Gefahr. Ich würde trotzdem gerne noch mal darauf hinweisen, auch also im EU-Durchschnitt liegen wir ja vergleichsweise gut. Das haben wir durch große Kraftanstrengungen erreicht. Wir haben da sehr viel erreicht und uns dadurch Spielräume erarbeitet. Deshalb können wir jetzt über Öffnungsschritte sprechen. Die sind aber natürlich, und da hat auch die Kanzlerin immer wieder darauf hingewiesen, mit Umsicht und Vorsicht zu begleiten. Das Ziel ist einfach, dass das, was wir aufmachen, sollte auch offen bleiben können. Ähm, gleich kommen eben die Regierungschefinnen und Chefs der Länder mit der Bundeskanzlerin zu ihren Beratungen zusammen. Das ist eine schwierige Aufgabe, da einen guten und verantwortungsvollen Weg äh, für eine sichere und eben auch eine gerechte Öffnungsstrategie zu finden. Und wie Sie schon antizipiert haben, kann ich den Ergebnissen dieser Beratungen hier nicht vorgreifen
0: zu diesem Themenkomplex eine das waren schon zwei Fragen dann machen wir jetzt weiter ähm, also sonst kommen viele Kollegen gar nicht dran wenn wir die Regeln nicht einhalten deswegen ich nehme sie gerne noch mal mit drauf aber kann jetzt schon auch dazu sagen dass bei der Fülle der Fragen vermutlich nicht alle dran kommen werden ähm, eine Frage auch zu diesem Themenkomplex an das Wirtschafts- und Finanzministerium. Wenn das Wirtschaftsministerium beantworten kann, ersparen wir uns vielleicht den Wechsel. Ich äh, stelle sie erstmal. Die Kollegin Löhr von der FAZ fragt, in der Beschlussverlage zur MPK heißt es, der Härtefallfonds werde hälftig von Bund und Ländern finanziert. Besteht darüber jetzt Einigkeit mit den Ländern, die vor einigen Tagen ja noch sehr zurückhaltend waren? Und wie viel Geld steuern beide Seiten jeweils bei?
3: Also auch hier möchte ich natürlich diesen, den Beratungen heute nicht vorgreifen und würde es jetzt erstmal dabei belassen und wir werden dann im Nachgang da weiter zu informieren.
0: Wollen Sie ergänzen? Nein, ich nicht, okay. Ähm, dann bin ich im Saal bei Herrn Steinkohl nochmal, das war auch zum Themenkomplex Corona, richtig? Ja, an das BMG, glaube ich. Eine
12: Frage ans Bundesgesundheitsministerium, es gibt einen Medienbericht, das angeblich 90 Prozent oder sogar über 90 Prozent aller auf Intensivstationen liegenden äh, schwerstkranken Corona-Patienten einen Migrationshintergrund
11: haben. Äh, können Sie das bestätigen? Was wäre die Quelle dafür? Ähm, nein, ich muss sagen, diesen äh, Bericht kann ich in der Tat nicht bestätigen. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass solche Zahlen ähm, nicht erhoben werden. Grundlage für ähm, die medizinische Behandlung äh, in Krankenhäusern ist dann halt eben der Versicherungsstatus, unter anderem das Patientenalter, äh, Name. Aber diese Daten, die werden ja nicht irgendwie weitergegeben jetzt an das äh, Bundesgesundheitsministerium oder an das RKI. Insofern liegen solche Daten. Ähm, tatsächlich nicht vor. Das Robert Koch-Institut hat sich ja heute Morgen auch zu diesem Sachverhalt geäußert. Ähm, Grundlage dieser Berichterstattung war ja wohl ein vertrauliches Gespräch, unter anderem auch mit ähm, Herrn Wieler und einigen Ärzten, die auf äh, Intensivstationen tätig sind. Äh, und da ist meines Wissens unter anderem mal ähm, die Zahl 50 Prozent gefallen. Äh, das waren wohl Ärzte, die auf ähm, drei Intensivstationen von Krankenhäusern in Großstädten gearbeitet haben. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, nachvollziehen. Das war ein vertrauliches Gespräch. Und ähm, aus diesem kann ich nicht zitieren. Aber diese Zahlen, so wie sie da jetzt in den, in den Bericht auftauchen, die kann ich in der Tat nicht bestätigen. Nachfrage? Ja, dahinter
12: könnte ja ein Problem stecken, egal wie groß die Zahl jetzt ist, nämlich die Frage, ob die Bundesregierung mit ihren Fremdsprachenangeboten, Aufklärung zur Corona-Verhalten
11: auch die Adressaten erreicht. Haben Sie darüber Erkenntnis? Also ja, grundsätzlich. Ähm Darauf haben wir immer wieder hingewiesen, auch unter anderem das äh, Robert-Koch-Institut, dass äh, Sprachbarriere und der unterschiedliche Zugang zu Gesundheitsinformationen natürlich ganz wesentliche Faktoren auch für den ähm, Gesundheitszustand von Menschen darstellen. Das ist ähm, auch eine Frage, die immer wieder beispielsweise in der Gesundheitsberichterstattung des Bundes aufgeworfen wird. Ähm, weitere Fragen, die da natürlich eine Rolle spielen, sind so sozioökonomische Faktoren, also die Arbeitswelt, ähm, die Lebensumstände, überhaupt Wohnverhältnisse beispielsweise, die können auch eine entscheidende Rolle natürlich mit beitragen. Was ich jetzt von Seiten des Bundes über das Informationsangebot sagen kann, ist, dass wir das natürlich auch massiv ausgebaut haben. Also wir haben zu Beginn der Krise damit angefangen, da haben wir mit dem Ethnomedizinischen Zentrum zusammengearbeitet und gemeinsam Info-Flyer ähm, herausgegeben in 22 äh, Sprachen. auf äh, Zusammen gegen Corona stellen wir inzwischen dann halt die Artikel auch auf Deutsch, Englisch, Türkisch und Russisch zur Verfügung. Und ähm, auch das Infomaterial beispielsweise zur Impfkampagne wird mittlerweile in zehn Fremdsprachen übersetzt und äh, auch die Service Nummer 116, 117, die wird ab Mitte März in vier weiteren Sprachen, nämlich Englisch, Türkisch, Arabisch und Russisch, zur Verfügung stehen.
1: Ich würde da gerne ergänzen. Also, wir, wir nehmen das natürlich sehr ernst und das ist uns von, also von Beginn an, also seit wir äh, mit der Pandemie leben und umgehen, sehr wichtig gewesen. Wir haben unser fremdsprachiges äh, Angebot stark ausgebaut. Äh, ich kann in dem Zusammenhang auf die Webseite www.bundesregierung.de verweisen, wo äh, die wichtigsten Informationen äh, alle mehrsprachig äh, zur Verfügung stehen. Wir haben darüber hinaus aber auch äh, Interviews in fremdsprachigen Medien gegeben, um, um eben noch mehr Leute auch dort zu erreichen. Ähm, also wir scheuen da keine Anstrengungen.
0: Frau Jennen, war Ihre Frage auch zum Themenkomplex Corona? Nee, dann machen wir noch mal da weiter. Die Kollegin Anja Mayer vom Weser-Kurier fragt an das BMG, auf welcher Ebene gelten die Inzidenzgrenzwerte für Flächenländer auf Kreisebene, auf Regierungsbezirksebene oder grundsätzlich auf Länderebene?
11: Das regeln die Länder tatsächlich in eigener Verantwortlichkeit.
0: Okay, dann zu diesem Themenkomplex noch Herr Rinke und dann Herr Reitschuster.
10: Eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Tschechien ist mit seiner hohen Inzidenz ist eben schon erwähnt worden. Es gibt Berichte, dass es Überlegungen gibt, in Tschechien möglicherweise Betriebe schließen zu müssen, weil die Infektionszahlen da so hoch sind. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie darüber Kenntnis haben und ob es Gespräche gibt oder Informationen darüber, dass möglicherweise Lieferketten, der ja doch sehr stark integrierten äh, tschechischen Industrie mit deutschen Konzernen betroffen sein könnten.
3: Da sind mir keine Einschränkungen bekannt. Und ähm, nee, da kann ich Ihnen nichts sagen, da ist mir nichts bekannt. Dann Herr Reitschuster.
8: Eine Frage an Frau Demmer bzw. Herrn. Laut John Hopkins Universität sind die Todeszahlen in Schweden nicht höher als in Deutschland, umgerechnet. Beobachten Sie das? Wie erklären Sie sich das? Und welche Auswirkungen hat das auf die Politik? Kritiker sagen, das würde die deutsche Politik
12: infrage stellen. Danke.
1: Also wir beobachten selbstverständlich äh, die Auswirkungen der globalen Pandemie äh, kontinuierlich auch weltweit und zu den Details äh, würde ich an Herrn Gülde verweisen, die ihrer zugrunde liegenden äh, ihrer Frage zugrunde liegende Analyse teile ich so natürlich nicht.
11: Ja, also ich kann das auch nur bestätigen. Wir haben natürlich die weltweite Infektionslage im Blick. Dazu gehören auch die Inzidenzen und ähm, die Todeszahlen. Ähm, Rückschlüsse, ehrlich gesagt, aus dem ähm, schwedischen Modell sind mir jetzt derzeit nicht bekannt. Gegebenenfalls müsste ich das nachreichen.
0: Das waren auch schon zwei Fragen auf einmal. Das waren zwei Fragen auf einmal. Ähm, dann würde ich jetzt an dieser Stelle mal thematisch woanders weitermachen, wenn noch Zeit ist, ähm, komme ich zu diesen Fragen, die noch offen sind, zurück und bin bei dem Kollegen rechts vorne.
13: Ja, ich habe eine Frage an das Bundesverteidigungsministerium.
0: Dann wechseln wir einmal noch einen kleinen Moment.
13: Ja, Herr Helmert, ähm, äh, zum Thema ähm, indopazifik pazifik es gibt ja seit geraumer Zeit diverse Medienberichte darüber und inzwischen auch ein paar mehr Details. Ich wollte fragen, was Sie zu den Details sagen können. Zum Beispiel wird jetzt berichtet, dass die Fregatte Hamburg von August bis Februar dafür vorgesehen ist, diese Fregatte zu sein, die in den Indopazifik entsandt werden soll. Können Sie,
0: berichtet? Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, ein bisschen direkt in das Mikro oder lauter sprechen, weil im Saal das okay. auch nicht gehört wird? Danke.
13: Okay, also es, äh, es wird berichtet jetzt, ähm, dass die Fregatte Hamburg ähm, von August bis äh, Februar ähm, für diesen Einsatz vorgesehen ist. Ähm, es heißt, dass sie durch den äh, Suezkanal fährt, äh, dass sie am Horn von Afrika an der Mission Atlanta teilnimmt, dass sie in Nordkorea die Sanktionen oder Nordkorea die Sanktionen mit ähm, durchsetzen soll oder verfolgen soll und ähm, auf dem Rückweg auch durch das südchinesische Meer fahren soll. Ich würde einfach gerne wissen, was Sie an konkreten Dingen dazu jetzt sagen können. Danke.
12: Ja, erstmal vielen Dank für die Frage. Ähm, erstmal für den Kontext. Ähm, das Ganze findet ja auch statt im Kontext der Leitlinien für Indopazifik der Bundesregierung, die am 2. September 2020 ähm, beschlossen wurden. Und damit bekräftigt die Bundesregierung vor allem auch ihren Willen, sich noch stärker als gestaltender Akteur in der Region einzusetzen. Und wofür treten wir vor allem ein? Das sind vor allem Freiheit der Seewege und die regelbasierte internationale Ordnung und damit auch das Einstehen für Multilateralismus und eine, Werteort eine regelbasierte Ordnung mit Partnern. Von den Dingen, die Sie gesagt haben, ich kann bestätigen, dass es Planungen gibt. Die von Ihnen genannte Einheit kann ich nicht bestätigen. Ähm, bezogen auf ähm, den Zeitraum, ähm, wir gehen tatsächlich davon aus, dass das Schiff Anfang August Wilhelmshaven verlassen wird und Ende Februar 2022 zurückkehren wird. Das stimmt, wenn ich das richtig, Sie richtig verstanden habe, überein. Und ähm, außerdem können wir bestätigen, dass es auch Planungen gibt dazu. Und die Route, die wird voraussichtlich am indischen Subkontinent vorbeiführen, durch die Straße von Malakka in Richtung Australien gehen. Und von dort aus nach Ostasien zur Koreanischen Halbinsel und schließlich auch dann durchs Südchinesische Meer wieder zurück.
0: Dann komme ich zu Frau Jennen.
11: Ja, ich habe eine Frage an das Außenministerium. Ähm, Marokko hat äh, die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland ähm, eingefroren, gekappt. Ähm, gibt es dazu von Ihnen eine Stellungnahme?
6: Also die Beschreibung, die Sie gerade gewählt haben, die würde ich so mir nicht zu eigen machen. Ich, also von einer Kappung, von einem Stopp der diplomatischen Beziehungen. Es ist vielmehr so, dass wir gestern die marokkanische Botschafterin zu einem dringenden Gespräch mit dem Staatssekretär ins Auswärtige Amt geladen haben und um Erläuterung der Vorgänge gebeten haben, die aus Marokko berichtet wurden. Aus unserer Sicht äh, gibt es keinen Grund für eine Beeinträchtigung der diplomatischen Beziehungen. Ähm, Deutschland und Marokko ähm, arbeiten seit Jahrzehnten äh, in vielen Bereichen eng zusammen. Das ist aus unserer Sicht auch äh, nach wie vor im Interesse beider Seiten. Und insofern hat sich auch an der deutschen Politik gegenüber Marokko nichts geändert.
0: Da gibt es eine ganze Reihe an digitalen Fragen. Ähm, ich versuche, Doppelungen zu vermeiden. Der Kollege Palop von der Nachrichtenagentur EFE fragt ergänzend dazu, ob es zu in diesem Zusammenhang Gespräche zwischen Deutschland und Spanien gab.
6: Ähm, davon kann ich an dieser Stelle nicht berichten.
0: Ähm, der Kollege Reuter aus dem ARD Hauptstadtstudio fragt, wie, also sozusagen, wie steht es um die Beziehungen zu Marokko derzeit und gab es solche Missverständnisse und äh, Missverständnisse bezieht sich auf die Begründung ähm, der Botschaft in Rabat der tiefergreifenden Missverständnisse. Also wie stehen Sie zu dieser Einschätzung sozusagen aus Marokko?
6: Da möchte ich auf das verweisen, was ich gerade gesagt habe. Aus unserer Sicht gibt es keinen Grund für eine Beeinträchtigung der Beziehungen äh, und wir glauben, dass äh, eine enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Marokko im Interesse beider Seiten ist.
0: Dann sehe ich damit die digitalen Fragen zum Thema abgearbeitet und bin im Saal bei Herrn Jung. Das war auch dazu. Ja.
2: Die Bundesregierung sieht die Westsahara immer noch als von Marokko besetzt an, korrekt?
6: Unsere Haltung zur Westsahara ist unverändert und wird auch so bleiben. Nach unserer Rechtsauffassung und auch der der Vereinten Nationen ist der Status der Westsahara ungeklärt. Und dies abschließend zu definieren, ist Gegenstand eines Verhandlungsprozesses unter Ägide der Vereinten Nationen.
0: Frage Dazu gibt es zu diesem Thema noch weitere Fragen. Das sehe ich nicht. Dann würde ich einmal zum Thema. Doch. Nee. Okay. Dann würde ich einmal zum Thema Lobbyregister kommen. Der Kollege Gavriles vom Deutschlandfunk fragt, die Koalition hat sich darauf geeinigt, einen Zitat, exekutiven Fußabdruck nicht gesetzlich für die Bundesregierung zu regeln. Es, gilt jetzt an der, es liegt jetzt an der Freiwilligkeit der Regierung. Wird die Bundesregierung bis zum Ende dieser Legislatur einen solchen Fußabdruck einführen? Und warum weigert sich die Bundesregierung, hier für mehr Transparenz zu sorgen?
7: Ich kann dazu Stellung nehmen. Das Bundesinnenministerium begrüßt, dass es zwischen den Koalitionsfraktionen zu diesem wichtigen Vorhaben jetzt eine Einigung gibt. Und wir gehen davon aus, dass das Lobbyregistergesetz nun zeitnah verabschiedet werden kann. Es ist ein Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen. Das BMI hatte in diesem Prozess die Formulierungshilfe erarbeitet, die die Interessenvertretung gegenüber der Bundesregierung im Gleichklang mit der Interessenvertretung des Bundestages regelt. Das heißt, auch Kontakte zur Bundesregierung führen unter den im Gesetz festgelegten Voraussetzungen dazu, dass Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter sich im Lobbyregister eintragen müssen. Streitig war bis zum Schluss, bis zu welcher Verwaltungsebene Kontaktaufnahmen für die Eintragungspflicht relevant sind.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann habe ich jetzt noch eine Frage an das Auswärtige Amt von dem Kollegen Nils. Gibt es inzwischen eine Haltung zu dem israelischen impfstoff -Boni an Länder, die Jerusalem als Hauptstadt anerkannt haben, bei gleichzeitiger Verweigerung ausreichend Impfstoff in die von Israel besetzten Gebiete zu liefern? Das Verhältnis soll bei 100.000 Impfdosen zu etwa 3.000 liegen.
6: Also das war hier in der Vergangenheit schon äh, Thema. Da habe ich, was die Beurteilung oder die Einschätzung der Israelis israelischen Politik angeht, ähm, keinen neuen Stand mitzuteilen. Ähm, ich kann für Deutschland sagen, dass wir uns äh, intensiv engagieren, als größter Geber ähm, bei der globalen Verteilung von Impfstoffen über die Fazilität covax ähm, mit einem Beitrag von insgesamt 2,1 Milliarden zu, zu, äh, zu Gavi. Ähm, und das hat in den letzten Tagen äh, sehr äh, ja, intensiv begonnen. Sie haben die ersten Auslieferungen äh, von Impfstoff in verschiedene Länder, insbesondere in Afrika, äh, gesehen. In Ghana und in der Elfenbeinküste ist auch mit den ersten Impfungen begonnen worden am Montag. Das begrüßen wir natürlich sehr. Inzwischen wurden auch Kenia, Nigeria, die Demokratische Republik Kongo und Kolumbien beliefert. Ähm, da geht es um äh, ja, Lieferungen in einer Größenordnung von bis zu 3,94 Millionen Dosen im Fall der Demokratischen Republik Kongo. Insgesamt sollen äh, über COVAX äh, in den Monaten oder in den Wochen bis zum Ende des Monats Mai 142 Staaten ähm, beliefert werden mit 238 Millionen Dosen Impfstoff. Darunter befinden sich 98 Entwicklungsländer, die die Dosen ohne Zuzahlung oder nur mit geringer Zuzahlung erhalten. Wie gesagt, der Deutschland ist der größte äh, Geber und äh, an der COVAX sind insbesondere auch, ähm, über die Fazilität COVAX werden insbesondere auch die palästinensischen Gebiete beliefert.
0: Herr Jessen zu diesem Thema.
5: Ja, die Formulierung des Kollegen Nils deutet ja darauf hin, dass es noch keine explizite äh, deutsche oder AA-Position gab zum Impfverhalten. Deswegen frage ich nochmal, Herr Burger, ähm, ist aus deutscher Sicht die israelische Regierung verpflichtet, im Rahmen einer Fürsorgepflicht auch den Impfstoff für Menschen, die in den besetzten Gebieten leben, zukommen zu lassen und diese damit zu versorgen?
6: Genau diese Frage hat Ihr Kollege Jung ähm, letzte Woche Frau Adebar gestellt und sie ist auch beantwortet worden.
5: War die Antwort ein Ja?
6: Die können Sie nachlesen.
0: Dann hätte ich noch mal eine Frage an das Gesundheitsministerium. Ähm, zum Themenkomplex Corona noch. Wenn in den Corona-Bestimmungen von, Zitat, Kindern bis 14 Jahren die Rede ist, gilt das für Kinder bis oder einschließlich 14 Jahren?
11: Ich muss jetzt ganz ehrlich fragen, um welche Bestimmungen geht es?
1: Ich glaube, es geht um den Beschluss, der heute zu fassen ist. Und den können wir jetzt nicht vorgreifen. Aber die 14-Jahres-Grenze
0: ist ja bisher auch in den Bestimmungen mit aufgenommen, soweit ich weiß. Also dann ist die Frage, gilt das einschließlich für 14-Jährige oder nicht?
11: Also meines Wissens ja, aber reiche ich gerne nach. Ja.
0: Okay, dann Herr Pokaker. Entschuldigung. Ja, vielen jetzt. Dank. Ich
8: würde noch mal ähm, anschließen, ähm, weil Frau Demmer ähm, den Teil der Frage, wie ich es verstanden habe, nicht ganz beantwortet hat. Ähm, ich will auf, das, auf den Begriff Notbremse hinaus. Ähm, wenn es jetzt zu Öffnungen kommt...
0: Entschuldigung, darf ich Sie auch bitten, ein bisschen lauter zu sprechen oder direkt ins Mikro? Man hört es sonst sehr schlecht. Das liegt auch an den Masken, das ist klar. Aber
8: Wenn jetzt über Öffnungen diskutiert wird, wie wichtig ist es der Kanzlerin, dass im gleichen Atemzug quasi oder im gleichen Schritt auch über Notbremsen gesprochen wird, das heißt über eine automatische Rückkehr zu Lockdown-Schritten?
1: Also ich kann, wie schon gesagt, den ähm, Ergebnissen äh, der Beratungen, die äh, gleich in den wenigen Minuten beginnen werden, nicht vorgreifen. Aber selbstverständlich äh, werden wir bei allen Entwicklungen ja immer im Blick behalten müssen. Äh, deswegen, äh, war ja immer das Ziel, da haben wir hier ja auch schon oft drüber gesprochen, Öffnungsschritte 14 Tage zu beobachten, um zu gucken, welche Auswirkungen sie haben. Äh, die 14 Tage sind nicht aus der Luft gegriffen, sondern das ist der Zeitraum, in dem man beobachten kann, welche Auswirkungen das hat durch die lange Inkubationszeit und dergleichen. Äh, und selbstverständlich wird man Mechanismen äh, berücksichtigen müssen, die äh, ein solches, eine solche Entwicklung immer im Blick behalten.
0: An Herr Ringer
10: Eine Frage auch ans Gesundheitsministerium. Es geht um die Impfverordnung. Da gab es ein bisschen Unklarheit, was die Einbeziehung der Hausärzte angeht. Also im April sollen die flächendeckend einbezogen werden, aber schon in der zweiten Märzwoche werden einige Hausärzte einbezogen. Vielleicht können Sie uns da eine Größenordnung geben. Also sind das dann nur wenige Hundert, sind das ein paar Tausend? Wie viele können denn dann wirklich anfangen mit Impfen?
11: Nee, ich kann Ihnen ja jetzt tatsächlich noch keine, keine abschließende Zahl nennen, aber das wird im Rahmen eines Modellprojektes dann tatsächlich erfolgen, dass einige Hausärzte in die ähm, Impfversorgung jetzt schon ab Mitte März mit einbezogen werden. Und ähm, dann ab April, das hat ja der Minister angekündigt, ähm, wenn genügend Impfstoff da ist, um auch tatsächlich die, ähm, die Hausarztpraxen zu versorgen, dann wollen wir auch ähm, entsprechend in die Fläche gehen. Aber wie gesagt, die Impfverordnung selbst, die bleibt noch abzuwarten und ich denke, dann werden wir auch ähm, über Zahlengrößen Auskunft geben können.
10: Also Sie können nicht sagen, was Modell in dem Fall heißt. denn äh, Hintergrund der Frage ist natürlich, dass einige Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern längst Hausärzte einsetzen.
11: Genau, das, das können natürlich auch tatsächlich die ähm, Bundesländer in eigener Zuständigkeit regeln, dass sie Hausarztpraxen ähm, in der Versorgung zulassen. Grundsätzlich ist aber dabei natürlich immer noch zu berücksichtigen, die Impfstoffmenge, die die Länder zur Verfügung gestellt bekommen. Und ähm, die Frage, ob eine Impfpriorisierung, so wie sie derzeit in den ähm, in den Impfzentren erfolgt, auch in den Arztpraxen flächendeckend durchzuhalten ist. Und insofern ähm, gehen wir jetzt nicht davon aus, dass schon flächendeckend Arztpraxen tatsächlich beliefert werden können, sondern das sind wirklich Modellprojekte, also einzelne Arztpraxen, die in diese Versorgung mit einbezogen werden.
0: Noch eine Nachfrage zum Lobbyregister, vermutlich noch mal an Sie, Herr Alter. Ähm, noch mal die Nachfrage, wird die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode freiwillig einen exekutiven Fußabdruck einführen?
7: Der sogenannte exekutive Fußabdruck ist nicht Gegenstand der Regelungen, die im Moment zur Diskussion stehen. Ähm, da im Register die Organisationen, Interessenvertreter und Interessenvertreterinnen eingetragen werden mit Angaben etwa zur Tätigkeit und finanziellen Aufwendungen für die Lobbyarbeit, dass dort auch einzelne Kontaktaufnahmen eingetragen werden sollen, wurde bislang von keiner Seite gefordert.
0: Okay, Herr Jung, war das auch dazu? Dann machen wir die noch.
2: Was spricht denn eigentlich gegen exekutiven Fußabdruck? Was haben Sie denn da zu verstecken?
7: Also das Lobbyregister ist ja zunächst mal eine Regelung, die darauf abzielt, auch in diesem Bereich möglichst viel Transparenz herzustellen. Und äh, die Regelung, wie sie jetzt beabsichtigt ist, äh, regelt, dass Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter sich registrieren müssen, wenn sie Lobbyarbeit betreiben und mit äh, Führungsebenen der Ministerien innerhalb der Regierung in Kontakt treten. Das ist ein eine Entwicklung, die das Bundesinnenministerium sehr deutlich begrüßt. Und wie eben schon gesagt, der sogenannte exekutive Fußabdruck wurde von den beteiligten Parteien bislang in keiner Form gefordert und ist deswegen auch nicht Gegenstand der Regelung.
2: Aber Sie als Ministerium könnten das erfordern oder das irgendwie vorantreiben. Warum tun Sie das nicht? Was, geht, was spricht dagegen?
7: Wir haben uns orientiert, äh, auch das habe ich eingangs gesagt, äh, an den Regelungen, die der Deutsche Bundestag für sich getroffen hat. Denn es geht ja darum, dass man zwischen dem Parlament und auch der Regierung Einklang herstellen kann. Da sollte es möglichst identische Regelungen geben.
2: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss aber ja immer das wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt, ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen, oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Herr Jessen nochmal.
5: Äh, ist ein neues Thema? Okay. Äh, geht aber auch ans BMI, Herr Alter. Am Montag hatten wir bereits darüber gesprochen, dass Deutsche Seenotrettungsorganisation Sea-Watch berichtet, dass sie mit über 300 Geretteten vor Lampedusa keine Hilfe erhält und sie sich wohl auch wünschen, dass auch von Seiten der Bundesregierung in irgendeiner Weise Unterstützung gewährt wird. Am Montag konnte Ihr Kollege dazu keine genaue Position benennen. Können Sie uns heute dazu etwas sagen?
7: Also, zunächst einmal ist der Fall seit dem vergangenen Wochenende im Bundesinnenministerium ja schon bekannt. Ähm, und äh, wir kennen auch die Medienberichte dazu, auch verschiedene Äußerungen der, der Organisation selbst haben wir zur Kenntnis genommen. Ähm, nach unseren jüngsten Informationen, äh, ich weiß nicht, ob das Auswärtige Amt das bestätigen kann, soll äh, die Sea-Watch 3 den Hafen Augusta auf Sizilien anlaufen. Und äh, die grundsätzliche Position unseres Hauses innerhalb der gesamten Bundesregierung hat sich nicht verändert. Wir äh, werden äh, im Rahmen eines europäischen Vorgehens jeweils im Einzelfall prüfen, ob und in welcher Größenordnung wir uns an einer Aufnahme beteiligen. Bislang ist aber ein solches Ersuchen von keiner Partei, weder von, von dem dortigen Staat als auch von der Kommission, an Deutschland herangetragen worden.
5: Herr Burger.
6: Ich kann insoweit bestätigen, dass auch nach unseren Erkenntnissen Italien, der Sea-Watch 3, einen Hafen zur Ausschiffung zugewiesen hat. Dafür sind wir sehr dankbar.
0: Habe ich jetzt irgendeine Frage, die noch offen ist, übersehen? Ich habe nämlich keine mehr auf der Liste. Das sehe ich nicht. Dann war das fast eine Punktlandung. Vielen Dank ähm, für diese vielen verschiedenen Themenbereiche, die wir heute durchgejagt haben. Danke an Sie alle und einen schönen Tag noch. Thinking.